Oggi parliamo di relazioni e proiezioni, ok? Questa mattina mi sono svegliata con un impulso proprio from pussy, from pussy to belly, di una grandissima consapevolezza che sto sviluppando nella mia vita, che riguarda quanto le relazioni della mia vita sono state fallimentari, in quanto sono state il frutto delle mie proiezioni. Andiamo a scardinare questo discorso e capire che cosa vuol dire. È mia opinione che il 90% delle relazioni di amicizia, di lavoro, sentimentali falliscono perché inconsciamente sono state costruite su un'idea e su un'immagine che noi abbiamo creato su un'altra persona o su un'altra situazione che non era corrispondente alla realtà. Ok? Quindi lo dico di nuovo. Il 90% del fallimento delle relazioni in amicizia, in amore, in business deriva dal fatto che inconsciamente, in quanto esseri umani, proiettiamo dei nostri bisogni interiori su di un'altra persona. Anche se davanti abbiamo indizi ed elementi per capire che quella non è la direzione giusta, continuiamo a costruire un'immagine di una persona che abbiamo davanti che non è corrispondente alla realtà e ci innamoriamo di quell'immagine. E fa, fanta, facciamo fantasie su quella immagine e su quella persona. E questo è un procedimento subconscio, reale, comunissimo e molto pericoloso quando supera determinati limiti. Ora, tutti noi facciamo proiezioni sugli altri. La nostra visione del mondo è una proiezione basata su la nostra esperienza. La mia esperienza mi porta ad avere una visione del mondo diversa dalla tua. E viceversa. E questo è normale e questo è sano. Ok? È normale, non c'è niente di strano nel avere un'interpretazione basata sulle nostre emozioni, sui nostri traumi, sulle nostre esperienze passate. Però quando parliamo di relazioni, e spesso questo accade quando col senno di poi, poi ci guardiamo indietro e diciamo ah, ma io in realtà potevo rendermi conto che quel lavoro non faceva per me, quella persona non era effettivamente così meravigliosa come io pensavo, effettivamente lui non era pronto e non mi aveva fatto mai capire di essere pronto per una relazione, no? Cioè abbiamo, costantemente proiettiamo i nostri bisogni sulle, sulle persone che abbiamo di fronte. E questo è qualcosa di cui vogliamo essere sempre più consapevoli perché... Vogliamo delle relazioni eh, sane, vogliamo creare, soprattutto oggi, nella società di oggi abbiamo bisogno di creare delle relazioni eh, sane in tutti gli ambienti, non solo a livello sentimentale. E questo purtroppo spessissimo non avviene perché viviamo in una cultura dell'ego, viviamo in una cultura in cui l'ego regna sovrano, siamo tutti accecati dal nostro ego, siamo tutti accecati dalle nostre idee, dai nostri bisogni, dalle nostre proiezioni. Ma la verità e la realtà che abbiamo di fronte è spesso diversa. 
da quelli che sono i nostri bisogni e le nostre proiezioni. Quindi la prima cosa che vogliamo cominciare a fare è capire quando proiettiamo e quanto proiettiamo. Di nuovo, la proiezione non è di per sé qualcosa di sbagliato, è è qualcosa che appartiene all'esperienza umana. Proietterò sempre qualcosa su di te. La stessa persona che ho di fronte può essere vista da me come la persona più straordinaria, meravigliosa, bellissima, fantastica del mondo e può essere vista da mia sorella come una sfigata, una stronza, una persona che non si merita nulla, ok? Queste sono le nostre interpretazioni, sono diverse interpretazioni sulla stessa persona. Chi ha ragione? Fondamentalmente tutte e due, perché lei ha la sua interpretazione e io ho la mia interpretazione. Ma... Quando parliamo di relazioni, perché questo è semplicemente un discorso generale sulle proiezioni, io ho la mia idea, tu l'hai tua idea, it's ok. Ma quando noi parliamo di relazioni, e quindi voglio mettere ovviamente, voglio considerare ovviamente le relazioni per esempio sentimentali, ma anche di amicizia, spessissimo facciamo questo errore. La domanda è quanto, quando conosciamo qualcuno, o quando conosciamo qualcuno anche da una vita, perché spessissimo ci portiamo dietro un'idea di persone che fanno parte della nostra vita da quando siamo piccoli, dalla nostra adolescenza, dalla scuola, dalla famiglia, che non è corrispondente alla realtà. Magari perché qualcuno ci ha suggerito di vedere quelle persone sotto quella luce. Può essere un genitore, può essere un certo tipo di educazione, no? Quante volte mettiamo le persone sul piedistallo senza sapere che le stiamo mettendo sul piedistallo per un nostro bisogno di vedere quella persona come straordinaria, fantastica, quando quella persona è semplicemente un essere umano come me e come te, sicuramente ha dei lati fantastici, sicuramente ce ne ha altri che sono un po' meno fantastici. Quando noi proiettiamo costantemente eh, e esageriamo nel proiettare, nel creare delle storie, nel creare delle immagini di persone che non sono reali, soprattutto quando abbiamo degli elementi di fronte che sono significativi eh, del fatto che stiamo proiettando, stiamo creando fantasie, stiamo creando storie perché ne abbiamo bisogno, perché è un bisogno nostro, individuale, ci faremo del male. Questo è garantito al 100%. Ogni proiezione che noi facciamo sugli altri che deriva da un bisogno interiore di vedere quella persona diversamente da quello che è, sarà un fallimento. Saremo sicuramente deluse. E saremo comunque deluse a prescindere da questo, ok? È molto importante comprendere che le relazioni non sono mai perfette. Ogni tipo di aspettativa che noi abbiamo nei confronti di una persona sarà sempre delusa perché siamo esseri umani, non esistono esseri umani perfetti, non esistono esseri umani straordinari, esistono esseri umani che hanno dei lati positivi e hanno dei lati negativi e tutti noi ci troviamo nella stessa barca. Nel momento in cui noi decidiamo che una persona è solo negativa o una persona è solo positiva, inevitabilmente stiamo creando una distorsione della realtà, inevitabilmente stiamo proiettando, stiamo creando delle proiezioni, inevitabilmente ci faremo del male, in un modo o in un altro, perché le persone ci deluderanno profondamente. Quindi, quante volte a livello inconscio e sulla base di un bisogno interiore che non ha niente a che vedere con la realtà che ci circonda, noi 
attacchiamo delle storie, delle immagini, costruiamo delle immagini, delle storie sulle persone che, con cui decidiamo di avere una storia d'amore o un flirt o andarci a letto o uh, decidiamo di inserire nel nostro team o decidiamo di far diventare amiche. Quante proiezioni ci sono dietro quelle scelte che noi facciamo? E voglio dire una cosa importante. Innanzitutto le persone di fronte a noi potrebbero essere persone che coltivano anche queste proiezioni, ok? C'è questa possibilità che possano coltivare queste proiezioni e col senno di poi noi dire eh però lei mi ha fatto credere quella cosa, lui mi ha fatto pensare quella cosa, lui o lei si è comportato così. Ma noi vogliamo sempre tornare sul principio generale per cui noi siamo responsabili delle nostre idee, delle nostre proiezioni, anche laddove ci siano delle persone di fronte a noi che vogliono darci un'idea di se stesse che è diversa da, dalla realtà. E quindi non vogliamo mai colpevolizzare l'altra persona, ma vogliamo prendere atto che quando noi costruiamo qualcosa su di un'altra persona è perché magari non ci siamo date abbastanza tempo per comprendere la situazione eh, o la persona che abbiamo davanti, ok? E quindi questo in inglese si chiama boundaries, so, il primo, diciamo, la prima soluzione per costruire delle relazioni sani, sane fuori dalle proiezioni, quindi senza questo rush, senza questa corsa che ci porta per forza e costantemente a dover um, subito costruire una storia, subito avere una fantasia, no? è creare dei boundaries. Creare dei boundaries, i boundaries sono delle distanze che ci proteggono sostanzialmente, ci danno delle, un ritmo, ci danno uno spazio che ci consente di guardare le cose, le persone, di vivere anche le situazioni proteggendoci un attimo, ok? Perché se viviamo senza boundaries andiamo al manicomio. E questi boundaries non sono solo boundaries fisici. Non è solo una questione fisica, anzi è soprattutto una questione mentale. Abbiamo bisogno di avere dei boundaries nella nostra mente tra me e me. Ho bisogno di boundaries tra me e me per capire dove sto andando con la mia mente. Sto creando delle storie che non sono corrispondenti alla realtà, che mi porteranno a avere le mie aspettative totalmente disappointed, deluse e a star male. O invece voglio a livello mentale avere coscienza è costruire delle storie, darmi il tempo per costruire delle storie, perché comunque le costruirò, comunque deciderò cosa costruire, perché le nostre relazioni, la nostra vita è sempre un riflesso della, della nostra interpretazione, quindi abbiamo delle emozioni, abbiamo un corpo umano e creiamo, proviamo, e quindi è giusto che sia così, però dobbiamo scegliere le storie che ci servono, Dobbiamo scegliere le storie che ci servono, ok? Quindi facciamo un esempio molto concreto. Perché queste cose accadono? E vi do un esempio mio personale eh, per capire meglio come funziona la proiezione. Tendenzialmente sono una persona, mi sono definita nel mio podcast in inglese, mi piace molto, uh, sober of relationships, sober, cioè sono sobria di relazioni. Ho vissuto gli ultimi anni della mia vita selezionando tantissimo le persone da lasciare entrare nel mio spazio, ho avuto dei boundaries molto rigidi, certe volte forse anche troppo rigidi, ma evidentemente ne avevo bisogno perché 
eh, ero nel bel mezzo di un mio percorso interiore, il mondo è scoppiato con il covid, eh, Fabio è morto, sono successe una miriade di cose, quindi le vite di tutti sono sostanzialmente cambiate e io avevo bisogno del mio tempo e del mio spazio, quindi e soprattutto avevo bisogno di tirare via fuori tutte quelle cose, relazioni, persone che non mi servivano, anzi non mi agevolavano proprio, erano proprio un un ostacolo per la mia crescita, ok? Dopodiché, dopo che tu fai questo lavoro qua, ti rendi conto che poi di nuovo, diciamo, trovi un nuovo equilibrio e puoi ritornare a rimetterti un attimo in carreggiata, puoi ritornare ad avere relazioni, avere relazioni è una pratica, no? E, e io invece sono, un, sono abbastanza sober in relationships, cioè non sono una persona che ha avuto il bisogno di buttarsi in tante relazioni e in tante situazioni, ok? Ho scelto di uh, detossinarmi da questo bisogno di uh, fant- creare fantasie sugli altri, di amore, di... ho detto voglio lavorare prima sul mio, sull'amore che ho verso me stessa e voglio crearmi un equilibrio nel mio corpo. Questo mi ha portato ad essere dall'altra parte, per quanto questo sia stato utile da una parte, ok? perché mi ha dato ovviamente possibilità di avere i miei spazi, di guarire interiormente, di conoscermi meglio, di creare delle basi solide a livello mentale e fisico, emotivo, energetico, che spesso vengono ovviamente, <ride> spesso vengono messe in crisi, ma ci sono. Ehm, dall'altra parte questo può creare, e sono sicura che moltissime persone si ritrovano con me, perché il Covid e la pandemia ci ha portato ad avere delle vite molto solitarie, e, e quindi le relazioni hanno sofferto di questo. Dall'altra parte questo può portare ad, un, um, ad arrivare, per esempio, dopo mesi, mesi e mesi, magari senza uh, praticare sesso, senza avere una relazione, senza avere una fisicità o una presenza proprio di un'altra persona costante, può crescere un bisogno interiore particolarmente forte di relazione di amore, di relazione, di fisicità, di condivisione, è assolutamente naturale perché siamo esseri umani e siamo per natura persone che hanno bisogno degli altri, abbiamo bisogno dell'altro essere umano da un punto di vista fisico, da un punto di vista emotivo e da un punto di vista mentale, non siamo qui per vivere sopra un monte da soli, in teoria, poi c'è chi lo fa. E quindi inevitabilmente questo mi ha portato ad avere un desiderio bollente dentro di me di uh, attenzione, di amore, mi può portare, in questi tre anni è proprio stato spesso così, è stato spesso tipo fuck off everybody, leave me alone, lasciatemi sola, non voglio nessuno, non mi disturbate e poi uh, magari arriva la persona che scuote qualcosa dentro di me e quindi questo desiderio in realtà seppellito di amore, di attenzione, di sessualità, di fisicità esplode, ok? E quindi le mie proiezioni diventano estremamente automatiche, forti e spesso non corrispondenti alla realtà, perché quando questo bisogno è talmente forte è molto più facile creare e costruire delle storie sulla persona che abbiamo davanti in quel momento che magari non sono reali, ok? Quindi da un'altra parte, altro suggerimento che do per costruire delle relazioni sane nella vita è comunque non avere troppa astinenza dalle relazioni per troppo tempo. 
e io sono una veramente che può avere tanta astinenza. Ecco, un'astinenza, non parlo di astinenza sessuale necessariamente, parlo proprio di astinenza di connessione, ok? Magari posso avere sesso con qualcuno e poi dire, oh no, 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 non lo voglio. It's <ride> pushing him away, I'm pushing him away. Um, Invece bisogna mantenere un livello di connessione a livello di amicizia, a livello interpersonale, è importante avere una vita privata, spessissimo sono una che mi concentro sulle mie cose e so che molti di voi lo fanno anche sul business, sul business e su un sacco di altre cose e questo non mi consente di invece integrare la vita con le relazioni e le relazioni sono imperfette. Le relazioni sono imperfette per natura, quindi aspettare la relazione perfetta è assolutamente, anche l'amicizia perfetta, la situazione perfetta è assolutamente sbagliato. Invece come posso praticare i miei boundaries? Come posso stare in relazioni con delle persone che chiaramente voglio nella mia vita? Non dobbiamo dare spazio a tutti, dobbiamo sempre selezionare, ma come posso dare spazio e avere controllo sulle mie proiezioni? sulle distanze, prendermi il tempo per conoscere le altre persone, fare dei baby steps, pure qui, baby steps di conoscenza, senza proteggendomi, senza lasciare che queste persone mi travolgano completamente, o io travolga loro completamente, perché certe volte sono io quella a fare crossing boundaries dall'altra parte. Quindi questa è la prima cosa molto importante che invito a, su cui invito a riflettere. Quante, quante delle vostre relazioni sono basate solo ed esclusivamente su delle pro, proiezioni totalmente non corrette, non reali, non corrispondenti alla realtà? Può essere vostro marito, vostro figlio, vostro fidanzato, eh, il vostro boss. Eh, un'altra cosa che ho condiviso sul podcast in inglese è ho fatto spesso questo con i miei coach. Ok? Spesso ho messo i miei coach in passato sia per l'acting che per il healing, li ho messi su un piedistallo pensando che erano le persone più straordinarie del mondo, che mi amavano alla alla follia, che erano dedite, erano perfette. E chiaramente alcune di queste persone mi hanno ferito, alcune mi hanno ferito profondamente in realtà, eh, sbagliando anche loro dal canto loro a mio avviso, ma la responsabilità è solo mia. Nel momento in cui io metto qualcuno sul piedistallo, sto sbagliando. E noi lo facciamo costantemente, lo facciamo con le celebrities, lo facciamo con luoghi. Io ho messo sul piedistallo New York City e l'America per tutta la mia vita. Quando poi ho vissuto a New York City per cinque anni, mi sono resa conto che non c'era niente da mettere sul piedistallo. Esattamente come qualsiasi altro posto al mondo, New York City ha i suoi pro e ha i suoi contro. E uno può decidere di viverci, di non viverci, esattamente come l'Italia ha i suoi pro e ha i suoi contro. Um, viviamo in questo dualismo. Nel momento in cui comprendiamo che la vita è fatta di dualismo, le persone sono, non sono solo una cosa, sono miriade di cose. Ma c'è questo dualismo, nessuno è straordinario e basta, nessuno è uno schifo e basta. C'è chi più, c'è chi meno, ma la natura dell'essere umano e la natura delle cose che noi viviamo e sperimentiamo, come possono essere i luoghi, come possono essere i lavori, hanno questo dualismo. C'è 
un lato di luce e c'è un lato di ombra. E nel momento in cui noi decidiamo di guardare solo la luce o di guardare solo l'ombra, stiamo vivendo in una maniera molto limitante. E questo avrà delle conseguenze nelle nostre scelte, nel nostro modo di essere, nel nostro modo di stare, di sentirci, perché ci deluderà. Quindi vogliamo interrompere mettere persone sul pedistallo o mettere persone nel garbage nella spazzatura pensando che sono, fanno solo schifo perché non è così e questo richiede un grandissimo lavoro sul proprio ego ok? e siccome di nuovo viviamo in questa cultura dell'ego in cui noi abbiamo sempre ragione e gli altri non hanno mai ragione e non siamo mai molto in grado di metterci nei panni degli altri o di vedere le cose da una lente che non è solo ed esclusivamente la lente delle nostre ferite, del nostro ego, ma è una lente un po' più neutrale, un po' più obiettiva. È così che noi riusciamo a, costru- a costruire delle relazioni che sono sane, che sono solide, che sono reali, che durano a lungo. Quando abbiamo la capacità di dissociare la realtà dal nostro ego dall'ego che vuole proiettare costantemente o dai nostri bisogni interiori che sono sempre legati all'ego io voglio essere amata (ride) quindi una sì sto cercando di capire dove sto andando una seconda cosa che voglio dire molto importante prima di chiudere quindi prima regola proiezioni come stai proiettando nella tua vita Ok? Quanto stai proiettando nella tua vita? Quali sono le idee e quali sono le immagini e quali sono le storie che hai costruito sulle persone che ti circondano che in realtà non corrispondono alla realtà? Seconda cosa per costruire delle relazioni sane. E questa ha tanto a che vedere con l'ego. Confronto. Comunicazione e confronto. Allora, dobbiamo imparare a confrontarci, è qualcosa di estremamente difficile, perché non ce l'ha insegnato questa cultura, non ce l'ha insegnato la società in cui viviamo. Viviamo tutti nascosti dietro una public persona, dietro un'immagine con cui giriamo nel mondo per far credere alle persone che noi siamo. I don't give a fuck, you know? <ride> Io sono quella a cui non ne frega niente di nessuno, non ho bisogno di nessuno, so sempre cosa voglio, sto benissimo, non ho mai un problema. Um, dobbiamo imparare, soprattutto e specialmente con le persone con cui abbiamo delle relazioni, a comunicare, a tirar giù questa maschera, questa immagine, questo ego e a comunicare quelli che sono i nostri bisogni, a comunicare quelli che sono le cose che non ci stanno bene, che non ci fanno star bene. Ora, è importantissimo scegliere una comunicazione efficace ed efficiente, um, ed è qualcosa su cui io sto lavorando tantissimo, perché sono una persona molto impulsiva, e perché il mio bambino interiore, quando impazzisce, non lo ferma nessuno. Um, e quindi... la Lavoro sul mio bambino interiore per creare questo equilibrio perché ci tengo moltissimo alla comunicazione, ci tengo tantissimo che quello che venga detto ed espresso non sia una provocazione ma sia una comunicazione e penso che farò un podcast proprio sulla differenza tra comunicare e provocare che sono due cose completamente diverse, però noi vogliamo entrare in un habit di 
esprimere la nostra verità nel modo migliore per creare comunicazione, per creare conoscenza, per non creare illusioni, per non creare aspettative, per non creare delle situazioni di proiezione e per fare questo dobbiamo essere molto intelligenti in quanto dall'altra parte non incontreremo sempre persone predisposte al confronto e non tutti sono pronti al confronto ma questo non vuol dire che noi dobbiamo ritirarci e rinunciare ad esprimerci bisogna veramente, cioè questa società realmente ha bisogno della comunicazione io poi vabbè come persona italiana lo penso ancora di più soprattutto nelle relazioni sentimentali viviamo in una cultura in cui il nostro maschio italiano è il macho man che non ha mai bisogno di chiedere niente a nessuno che è sempre forte che non è mai vulnerabile che non ha mai bisogno di um, esprimere un'emozione un sentimento no? quante volte è così difficile poter comunicare con gli uomini uh, e trovare accoglienza nelle nostre comunicazioni così come quante volte vorremmo che loro comunicassero con noi delle, delle loro vulnerabilità delle loro debolezze ehm, perché non si può pretendere appunto questa cultura del macho man è veramente pericolosa nelle relazioni nelle relazioni che si vogliono costruire nella società non solo sentimentali perché bisogna comprendere che, che le relazioni si devono basare su, um, sulla verità e la verità non può mai essere il mio ego vuole che io sono un macho man il mio ego vuole che io sono um, che io non devo mai esporre eh, i miei sentimenti le mie emozioni quindi quello che vediamo è spesso quando cerchiamo di aprirci con qualcuno non è solo il macho man certe volte sono anche donne anche le donne sono spesso così per atteggiamenti difensivi passivi aggressivi c'è tanta passività aggressività nella nostra cultura nella nostra società quindi quello che noi vogliamo fare è cercare il modo migliore per comunicare ricordandoci che non siamo responsabili di come reagiscono le persone che abbiamo di fronte non è la nostra responsabilità, noi possiamo cercare il modo migliore, ma comunque avere delle persone che continuano a reagire, magari spingendoci via, buttandoci fuori, arrabbiandosi, ma sapere che ogni qualvolta noi esprimiamo la nostra, i nostri bisogni eh, nella maniera migliore, stiamo facendo shaking, stiamo scuotendo qualcosa nella psyche, nel subconscio dell'altra persona e adesso vi darò un esempio che è molto potente e quindi nel momento in cui noi vogliamo creare delle, delle relazioni solide al di fuori delle proiezioni dobbiamo avere le palle di dire la verità e nel dire la verità il confronto è fondamentale e per il confronto è fondamentale una comunicazione efficace ed efficiente che tenga in considerazione che l'altra persona magari non è pronta per questo confronto e reagirà e reagirà male potrebbe reagire anche male potrebbe reagire con indifferenza potrebbe reagire con vergogna potrebbe reagire con isolamento potrebbe reagire con spingerci via dalla propria vita ma noi non dobbiamo rinunciare a questo non dobbiamo rinunciare ad esprimere quello che proviamo, quello che pensiamo, quello che non ci fa star bene. Evi quando noi co ci confrontiamo con un'altra persona, noi evitiamo l'errore di creare proiezioni. Perché se l'altra persona ci vuole vedere sulla base della mia public persona, e questo mi succede sempre nella vita, tutti gli uomini sono sempre stati attratti dalla mia immagine, amarità. 
che vive a New York, che fa questo, che fa quell'altro, che ha questi amici, che va in vacanza qui, eccetera, eccetera. E, e nessuno ha la voglia di sapere cosa c'è dietro l'involucro, perché la verità non è quella, la verità è quella che c'è dietro. Ed è, ed è così per tutti, non è così solo per me, ok? È così per me rispetto a qualsiasi altra persona. Ed è lì che il gioco diventa interessante, è capire cosa c'è dietro, è vedere la realtà, la la, il dualismo di quella persona le, le, le lights and shadows lights, shadows and dark shadows è amare quell'altra persona o non amarla, decidere che magari non, è, non fa per noi um, per quello che è realmente invece viviamo in una corsa e in un mondo in cui ci nascondiamo dietro le nostre maschere ci nascondiamo dietro la nostra public persona e il nostro ego non vuole mostrare chi siamo veramente e onde evitare di creare costanti proiezioni in questo mondo dobbiamo levarci questa maschera nei momenti giusti nelle sedi, nelle sedi um, giuste <ride> non con tutti perché la maschera ci serve in tante situazioni e confrontarci ed è un lavoro, è un'abitudine che dobbiamo cominciare a intraprendere, comunicare, comunicare. Io do molto fastidio alle persone perché sono una persona che dice la sua verità, spesso la dico in maniera sbagliata e quindi mi assumo la responsabilità di questo, um, ma sono tendenzialmente una persona che scuote, che ti dice quello che pensa, che ti dice quello che non le fa star bene, che ti dice quello che vorrebbe, che ti chiede delle risposte. È così o è così? Sono io che mi sbaglio. E questo non è confortevole per la maggior parte delle persone. E la mia intelligenza sta nel capire che quando le persone reagiscono alla mia verità, alla mia capacità di esprimermi, è un momento. Devo lasciargli il loro momento, devo lasciargli il loro tempo. Ma so perfettamente che scuotendone qualcosa sta succedendo. E vi faccio questo esempio per chiudere di mia mamma. Mia mamma è una persona che ha costantemente una reazione di, flight, di fight. She's a fighter. Lei combatte. Quando qualcuno le dice qualcosa che non si vuole sentire, quando qualcuno cerca un confronto reale, quando io, per esempio, parlo di me, cerco una vulnerabilità, un confronto in vulnerabilità, di vulnerabilità, o dico delle cose a mia mamma che lei non vorrebbe sentirsi dire mia madre mi attacca, mia madre mi respinge e questo fa male ma la mia intelligenza sta nel capire e nel comprendere che nel momento in cui io scelgo la comunicazione migliore per dire a mia mamma i miei bisogni, per esprimere i miei bisogni mantengo dei boundaries mantengo delle distanze perché non vogliamo essere aggrediti dalle altre persone Um, e quindi mi proteggo so che in quel momento lei la sto scuotendo so che lei in quel momento il suo sistema sta assorbendo delle informazioni che, sarà, che avranno delle conseguenze e quindi so che per esempio nel giro di due o tre giorni magari mi dirà qualcosa in merito a quello che io le ho chiesto o le ho detto o eh, si raddrizzerà un comportamento, farà dei passi indietro o magari mi farà una domanda di curiosità e tutti questi sono elementi di cambiamento e trasformazione, tutti questi... Atti di coraggio perché purtroppo la maggior parte delle persone non cercano il confronto, non cercano la trasparenza, non cercano e non vogliono stare nella non confortabilità di avere delle conversazioni reali, no? Uh, ma vogliono stare nella loro public persona o nel loro tragic flow di cui non parlerò oggi, ma abbiamo anche i nostri tragic flows. Ehm. Um, 
è proprio grazie a questi atti di coraggio che noi riusciamo poco a poco a modificare la natura delle nostre relazioni ad avere delle relazioni più sane ed avere delle relazioni più reali e a scegliere le persone che realmente vogliamo per noi e a smettere di fare costanti proiezioni sugli altri e a smettere a interrompere il meccanismo per cui gli altri fanno proiezioni su di noi perché non solo io metto sul piedistallo la mia coach pensando che lei è perfetta e senza difetti quando non è così sbagliando perché lei anche lei è un essere umano um, ma io interrompo il meccanismo per cui gli altri mettono me sul piedistallo e vogliono vedermi come questa persona che è in grado di risolvere tutti i problemi non lo sono non solo non sono in grado di risolvere i problemi ma sono un fallimento tantissime volte e voglio che le persone mi possano vedere sia come una persona che possa risolvere tanti problemi ma come una che fallisce tante volte come una persona che eh, si sente abbastanza e ci sono dei giorni che si sente veramente una merda ok questo è la vita siamo tutti che oscilliamo in questa danza e allora perché continuare a vivere di proiezioni che non sono reali, di relazioni che si basano su storie, attaccamenti che non sono reali? Per concludere voglio uh, ricordarvi che io ho un training in medicina sciamanica, ho studiato, um, ho studiato un po' di medicina sciamanica, quando parlo di medicina sciamanica non parlo di ayahuasca, non parlo di necessariamente <ride> erbe o esperienze diciamo, medicinali, parlo proprio di, um, di come gli sciamani affrontano la vita, no? eh, delle loro tecniche di healing. Uh, e adoro tantissimo il loro modo di interpretare la vita. Gli sciamani sostengono che tutto è neutrale, che non esiste in realtà mai un problema, che ogni cosa è assolutamente neutrale. Ogni persona è neutrale, ogni situazione è neutrale. Siamo noi che attacchiamo significati a ogni persona, a ogni situazione, a ogni città, a ogni lavoro, a ogni cosa che ci accade. Così come è normale e giusto che sia, perché abbiamo, loro la chiamano la jaguar, abbiamo una parte di noi che è la parte delle emozioni e che queste emozioni e quello che proviamo derivano dalla nostra esperienza passata. Ma la nostra capacità sta nel sempre riuscire a tornare ad avere una visione neutrale delle circostanze e riuscire ancora di più, e questo è proprio il percorso sciamanico, di prendere eh, le nostre emozioni e di trasformarle. Per cui qualsiasi visione, qualsiasi interpretazione, anche quelle più negative o anche quelle più positive, hanno una chiave di lettura che ci possono, uh, ci possono regalare una, un insegnamento su di noi. Quindi per esempio... Quando io attacco una storia a una persona pensando che uh, questa persona è pronta per la prossima storia d'amore con me e possiamo vivere la storia più bella del mondo, in realtà quello che io posso imparare da quella situazione nel momento in cui mi rendo conto è che era solo una proiezione, quella persona non era pronta a vivere una storia d'amore con me, sono io che ho costruito questa storia perché avevo un bisogno forte di crederlo, di volerlo mi sta dando un insegnamento e l'insegnamento è magari non sapevo, non ero consapevole del fatto che sono pronta per una storia d'amore ed è una cosa che magari ho sempre resistito, un desiderio che non ho voluto mai guardare fino in fondo, quindi quella persona che è arrivata nella mia vita e che magari, eh, per cui magari sono stata un po' male perché io ho proiettato su quella persona il mio desiderio, ma in realtà era solo una proiezione, mi sta raccontando 
che sono pronta per una storia d'amore, che voglio una storia d'amore. E quindi da questo, facendo ownership di questo desiderio, posso in realtà manifestarlo, posso crearlo, posso eh, anziché respingerlo, eh, anziché fare blaming, colpevolizzare l'altra persona, posso dire ok, rilascio questa persona con amore e mi prendo il mio desiderio di desiderare una storia lunga, o una storia passionale, o una storia d'amore, non so, una storia sessuale, o una connessione di un altro tipo. Um, in realtà... Penso che nel mio caso proprio sia la voglia di connettermi, non è proprio la voglia della storia d'amore, perché non è quello il punto, il punto è connettersi, ok? Connettersi al 100% con presenza uh, mentale, fisica, emotiva, questo è il mio desiderio più grande, cioè non è dare un nome alle cose necessariamente, ma è proprio sentire la presenza di qualcuno nella mia vita, questo lo faccio e lo desidero per tutto, non solo nelle storie sentimentali. Anyways, um, parlo di proiezioni, insegno come fare lo shadow work, questo è tutto shadow work, nel mio corso Becoming You, il cui prossimo lancio sarà, um, in italiano ancora non ho in realtà una data precisa, però uh, questo autunno o fine di questo autunno comunque. E, e affronteremo sette settimane di processo di Uh, cambiamento e trasformazione personal development um, vi invito ad andare sul mio sito a guardare eh, i, di che cosa si tratta a leggere il programma lo shadow work è un aspetto fondamentale di poter creare trasformazione e cambiamento perché fino a quando noi non comprendiamo quali sono le costanti proiezioni che facciamo nella nostra vita rimaniamo inglobati rimaniamo bloccati all'interno di queste proiezioni e questo è il nostro ego l'ego vuole vedere le cose per forza a modo suo e non vuole vederle nella, nella reale interezza delle cose di quello che sono realmente nella realtà ma soprattutto di quello che noi siamo ok se io volessi limitare me stessa a pensare no io non voglio relazioni no io sono sober io sono sobria di relazioni sto benissimo da sola non ho bisogno di nessuno che ciò che ho detto e dichiarato per molto tempo um, sto limitando la mia possibilità di vivere l'esperienza umana sto limitando la mia possibilità di vivere esperienze di passione di intensità di sessualità di amore di tutto quello che in realtà il mio corpo sta realmente desiderando e le proiezioni che io creo ogni qualvolta che appunto incontro qualcuno che magari mi fa perdere la testa eccetera queste sono solo proiezioni e sono sintomatiche del mio desiderio di voler di più ok quindi io quando lavoro sulle mie proiezioni tiro fuori un desiderio e il desiderio è voglio di più e nel momento in cui io faccio ownership del io voglio di più, io creo di più, non creo di meno, ok? Questa è l'importanza del lavoro sulle shadows e questa è l'importanza del lavoro sulle proiezioni. Eh, ne parleremo nel mio corso, non solo ne parleremo, ne parleremo, lo praticheremo, um, darò tecniche, uh, esercizi, embodiment practice, pratiche di embodiment per lavorare sulle proiezioni e sulle shadows, um, per creare spazio per il becoming, per la fase del becoming, no? per chi vuoi diventare, qual è la tua interezza, qual è il tuo reale desiderio, cos'è che il tuo corpo sta realmente bollendo uh, per. Detto ciò, questo podcast è durato più del dovuto, normalmente mi fermo a 20-25 minuti, uh, spero che vi sia piaciuto, scrivetemi, 
a infochiocciolameritessalatiello.com se volete condividere delle storie, se volete se avete delle domande in merito alle shadows or projections or anything else e vi vedrò nel prossimo podcast, ci sentiamo nel prossimo podcast. Um, vi vedo, vi voglio bene e a prestissimo. Buon